0: جامع خديجة بغلف بجدة يقدم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وينعقد هذا الدرس الثاني من مجالس التعليق على منهج كتاب الموافقات لابي اسحاق الشاطبي في الخامس والعشرين من شهر شعبان من سنة ثلاثين واربعمائة من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع بغلف بجدة، وكنا أخذنا بالأمس التعريف بموارد هذا الكتاب، وأن مؤلف هذا الكتاب استقرأه مما كتب في مسائل أصول الفقه بوجه عام، ومن استقرائه الخاص لنصوص الشريعة وكلام العلماء في قواعدها. وتضمن كتابه هذا خمسة أقسام سبق الإشارة إليها وسبق الإشارة إلى أن خص هذه الأقسام في امتياز كلامه بإسحاب الشاطبي فيها وكلامه في المقاصد وأما بقية أقسام الكتاب فهي مقولة عنده ومقولة عند غيره وإن كان له من الإشارة والتنبيه الفاضل ما يكون تحقيقا وترجيحا اه ابتدأ الكتاب وهذا ما نبتدئ به هذا المجلس ابتدأ الكتاب بذكر مقدمات أراد بهذه المقدمات أن تكون نظرية في إدراك الناظر في كتابه لقدر هذا العلم علم المقاصد وحده ودرجته من حيث العلم فنبدأ بقراءة هذه المقدمات من المقدمة الأولى قال فيها رحمه الله المقدمة الأولى إن أصول الفقه نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تمهيد المقدمات المحتاج إليها قبل النظر في مسائل الكتاب وهي بضع عشرة مقدمة المقدمة الأولى إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي. بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع، وبيان الثاني من أوجه، أحدها أنها ترجع إما إلى أصول عقلية وهي قطعية، وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة، وذلك قطعي أيضا، ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما، والمؤلف من القطعيات قطعي، وذلك أصول الفقه. والثاني أنها لو كانت الظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي، إذا الظن لا يقبل في العقليات ولا إلى كلي ش... كلي شرعي، لأن الظن إنما يتعلق ولا
1: إلى كلي شرعي
0: ولا إلى كلي شرعي، لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات، إذا لو جاز التعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة، لأنه الكلي الأول، وذلك غير جائز عادة، وأعني بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات وأيضا لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بها، وهي لا شك فيها ولا جاز تغيرها تغييرها وتبديلها وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من حفظها. والثالث أنه لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين، وليس كذلك باتفاق، فكذلك هنا لأ لأن لأن نسبة أصول الفقه من من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين. وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة نعم
1: يقول رحمه الله المقدمة الأولى إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية والدليل على ذلك راجع إلى كليات الشريعة والدليل على ذلك أنها أي أصول الفقه راجعة إلى كليات الشريعة وما كان راجعا إلى الكلي فهو قطعي قال بيان الأول ويقصد بالأول أنها راجعة إلى كليات الشريعة قال بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع وبيان الثاني وهو ما كان كذلك أنها ترجع إما إلى أصول عقلية هذا الوجه الأول وهي قطعية وإما إلى الاستقراء الكلي وهو قطعي ولا ثالث لهذين إلا المركب منهما والمؤلف منهما وما كان مؤلفا من القطعي فهو قطعي ثم ذكر الوجه الثاني أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي إذ الظن لا يكون في العقليات ولا يستعمل في العقليات ثم ذكر الوجه الثالث أنها كأصول الدين ونسبتها إلى الشريعة كنسبة أصول الدين مع تفاوت المرتبة لكن يجمعها أنها ترجع إلى كلي. على كل حال هذا جملة تعريف المؤلف لهذه المقدمة قوله إن أصول الفقه قطعية لا ظنية هنا سؤالان هل أصول الفقه اصطلاح أم أن أصول الفقه معنى منضبط متحقق في الاستعمال عند العلماء السؤال الثاني ما المقصود عندهم بالقطعي والظني وما سبب هذا الاستعمال في كتب أصول الفقه وما لازمه يعني ما الذي يلزم عن كونها قطعية وما الذي يلزم عن كونها إيش ظنية أما الأول وهو أن أصول الفقه اللي هي اصطلاح أم معنى منضبط ف... إذا ما قيل إن أصول الفقه اصطلاح على معاني هذه المعاني يسميها كل كاتب في هذا العلم بحسب ما ينتهي إليه بحثه فهنا لا تستطيع أن تقول إن أصول الفقه بالأطلاق تكون قطعية وإذا قيل إنها معاني معينة قيل هذا المعين إذا التفت إليه في كتب الأصول وجد أن منه القطعي والكلي وجد أن منه الجزئي أو بعبارة أكثر بيانا على ترتيب الشاطبي هو يقول إن أصول الفق راجعة إلى الكليات أو أنها كليات في الشريعة ولهذا تجد أنه في الوجه الثاني من بيان كلامه يقول إن الظن يتعلق بالجزئيات. فإذا هو جعل الأمور تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون ظنياً وهو الجزئي، وإما أن يكون قطعياً وهو الكلي. فكنتيجة لهذا على كلامه ومقدمته الأولى تكون أصول الفقه ليست جزئية، وإنما هي كليات. هنا يقال: إذا كانت أصول الفقه يراد بها الكليات، فلا شك أنها قطعية ويراد بالكليات هنا المعاني الكلية في أصول الاستدلال وتسمية الأدلة وبيان الأدلة فهذه الكليات تكون قطعية لتواتر دليلها ولتواتر قبولها عند الائمه أما إذا تعلق البحث في أصول الفقه ما هو الشائع في كتب أصول الفقه تعلق البحث بهذه الكليات وما يتفرع عنها من جزئيات هي محل خلاف فهذه لا وجه للقول بان هذه اي الجزئيات انها ايش؟ قطعيه حتى على كلام الشاطبي هنا فهو يقول ان اصول الفقه قطعيه ان اراد بالاصول هنا الكليات وهذا هو الظاهر من مراده فهي قطعيه ككون الشريعه جاءت بتسبيب الاحكام وهذا قطعي وكون الشريعه بنت الحكم على الدليل والدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى الحكم وككليه ان الشريعه هي التي سمت الادله هذه الكليات وامثالها اذا اريد بقوله ان اصول الفقه قطعيه اذا اريد هذه الكليات وهذا مراد الشاطبي لان من اهل العلم من تعقبه في هذا وقال ان مسائل اصول الفقه يغلب فيها الخلاف اذا فتشت في كتب الاصول وجدت ايش؟ الخلاف في المسائل الاصوليه شائعا، لا هو يقول لانها يعني في مقدمة يقول ان اصول الفقه قطعيه لا والدليل انها راجعه الى الكليات. قال وما كان كذلك فهو قطعي، الكلي قطعي. لكن الست ترى ان الجزئيات هي ايضا ترجع إلى ايش؟ إلى الكليات، فقوله وما كان راجعا إلى الكلي فإنه يكون كليا، عفوا فإنه يكون قطعيا، هذا ليس بلا لأن الجزئيات وهي ظنية في بعض مواردها حقيقتها أنها راجعة إلى الكليات، وإنما أضيفت إلى هذه التسمية الجزئيات باعتبار مقابلتها لإيش للكليات فإن قيل فكيف تكون الجزئيات ظنية وهي راجعة الكليات قيل هو البحث فيما في تحقق رجوعها البحث في تحقق رجوعها الآن الكلي يكون قطعيا إنما الجزئي وهو راجع إلى الكلي لما لا يأخذ حكمه فيكون قطعيا قيل لأن البحث في تحقق إيش في تحقق رجوعه وإلا إذا تحقق رجوع هذا الجزئي المعين إلى الكلي أخذ أخذ حكمه فإنما استفاد كونه ظنيا عن الجزئي لأن تم احتمال في تحقق إيش رجوع الجزئي المعين إلى الكلي. وإلا إذا تحقق رجوعه أخذ أخذ حكمه ولهذا هو عبر قال لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات طيب أليست الجزئيات تعود إلى أيش؟ الكليات لما صاحبها الظن؟ قال يصاحبها الظن لأن النظر هو في تحقق عودها إلى الكلي فالجزئي المعين قد ي تجاذبه أكثر من كلي هذا التردد في اتصاله بأي من هذه الكليات هو الذي جعله على مرتبة إيش على مرتبة الظلم ولهذا إطلاقه رحمه الله بقوله والدليل على ذلك على أن وصول الفقر القطعية قال أنها راجعة إلى الكليات فرق بين قولنا إنها راجعة إلى الكليات وبين قولنا إنها ايش؟ كليات. لو كان التعبير والدليل على ذلك انها كليات لقيل قوله ان اصول الفقه قطعيه صحيح ويكون الشاطبي اراد باصول الفقه هنا كليات القواعد. وهذه قطعيه. لكن لما يقول والدليل انها راجعه الى الكليات. اذا هي جزئيات وكليات. الجزء ولو رجع الى الكلي. هو لا يكون قطعياً بحكم الكلي إلا بعد تحقق اتصاله بالكلي وهذا هو الإشكال فيما يسمى بهذه الجزئيات في تقسيمهم هو أن التردد يقع في اتصالها وأن التردد يقع في اتصالها بالكلي فهل اتصالها مقطوع به فتأخذ حكم القطعي أم أن اتصال الجزئي المعين بالكلي ظني فلا يكون الجزئي هنا قطعيا لا من جهة اصله وانما من جهة اتصاله. وعليه فقوله والدليل على ذلك انها اي اصول الفقه راجعة الى كليات الشريعة وما كان كذلك اي راجعا الى الكليات فهو قطعي. يقال هذا ليس ملازم الا اذا تحقق ايش؟ رجوعه الا اذا تحقق رجوعه. فإذا كان كذلك فأصول الفقه الكلي منها أو الجزئي الذي يعلم اتصاله بالكلي هذا له حكم القطر ولا شك لكن ما كان دون ذلك فهو ظني وهذا هو محل ومورد الخلاف بين الأصوليين ولذلك أنت لو نظرت إلى كتب أصول الفقه أو إلى المسائل الأصولية بوجه عام لوجدت أنها أشبه ما تكون بمسائل النتائج الفقهية والفروع الفقهية، بمعنى منها أحكام متفق عليها ومنها أحكام إيش؟ مختلف فيها، أليس كذلك؟ يعني كما تقرأ في كتب فروع الفقه أحكام في العبادات أو في المعاملات أجمع عليها أو اتفق عليها وتقرأ أحكاماً اختلف فيها فان هذه القراءه تجد لها تطابقا من حيث المثال ومورد الاجماع ومورد الخلاف تجد هذا موجود في كتب اصول الفقه فلو قرات كتابا او نظرت كتابا في الاصول كالمستوصفه لا تجد ان كل ما فيه متفق عليه ولا ان كل ما فيه مختلف فيه فهذا يعود بك الى ان الكل من اصول الفقه ماذا مجمع عليه وهو قطعي كنتيجة لهذا الإجماع وما كان من هذه المسائل الأصولية محل تردد في اتصالها بهذه الكليات فهو الظني وهذا هو أساس وجود المسائل الظنية في الشريعة عند من رتب هذا الاصطلاح أساس وجود المسائل الظنية في الشريعة عند من رتب هذا الاصطلاح عن اصطلاح القطع واصطلاح الظن هذا اصطلاح على كل حال وليس تسمية شرعية من أصلها الشارع كما تعرف ما سمى شيئا من مسائل الشريعة ظنا بل إذا قرأت القرآن أو السنة وجدت أن الظن يذكر على سبيل المدح ولا الذنب على سبيل الذنب وفي مثل قول الله سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن عن المشركين وما تهوى الأنفس فالظن لا يذكر مدحا ولا يذكر سبيلا للاتباع ولا يذكر منهجا للأخذ والاقتفاء وكذلك في أحرف النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما تكلم العلماء وبخاصة تكلم علماء النظر في تقسيم رتب المسائل الشرعية من حيث العلم بمراد الشارع بها ونتيجة هذا لا يعود إلى الاختلاف في نفس الأمر في خطاب الشارع بل يعود هذا التعدد في رتب المسائل الشرعية إلى اختلاف الاجتهاد إلى اختلاف الاجتهاد فعن هذا قالوا إن ثمة مسائل قطعية لأن نظر العلماء وأهل الاجتهاد قد اجتمع فيها على نظر واحد ولما اختلف نظر أهل الاجتهاد وأئمة العلم في بعض المسائل أو في كثير من المسائل جعلوا هذا الذي هو مورد اختلاف هو الذي يسمى في الجملة بإيش؟ بالظني سواء كان هذا يتعلق بتسمية دليل أو يتعلق ببيان دليل أو يتعلق بحكم دليل أنت تقول إن القرآن دليل هذه الجملة قطعية أو ظنية قطعية، لكن لما يقول مالكي من فقهاء المالكية إن عمل أهل المدينة دليل أو حجة، هذا قطعي أو ظني؟ ظني، فإذا الظن يقع في تسمية الأدلة، الظن يقع في بيان الأدلة، هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الوجوب؟ هذه مسألة إيش؟ مسألة إيش؟ ظنية بمعنى أن الخلاف فيها موجود. وهي مرتبة على مقدمات كما سبق الإشارة في المجلس السابق على وقوع الأمر المجرد من الشارع عن البيان وهذا محل تأمل كثير ونظر كثير يقع أيضا مسألة القطرة الظن في أحكام الأدلة تسمية الأدلة بيان الأدلة وهي أحكام الدلالات ما يقتضيه العام وما يقتضيه الخاص ما يقتضيه الأمر ما يقتضيه النهي إلى آخره أحكام الأدلة أن تقول إن الطهارة مثلاً واجبة في الصلاة هذا حكم إيش وأن وإلا قطعي قطعي لكن أن تقول إن النية واجبة في طهارة الماء هذا حكم دخله اختلاف ولم يدخل دخله اختلاف أبو حنيفة مثلاً يقول إن النية لا تشترط في الطهارة المائية التي يستعمل فيها الماء خلافاً للجمهور إذا تسمية القطع والظن في أصلها ليست تسمي من الشارع بل لفظ الظن في خطاب الشارع لم يرد في مورد المدح والشارع يسمي ما جاءت به الشريعة علما يسميه ماذا؟ علما وأن هذا تجد النصوص المتواترة في الثناء على العلم وعلى أهله واضح؟ وهذا هو الأقرب في تسميتها وينبغى أن يخاطب عامة الناس لا بمصطلح القطع والظن، وإنما يخاطبون بالعلم وأن العلم إيش العلم درجات أو ليس درجات العلم درجات فالعلم الذي دليله متواتر من الأدلة ومستفيض من النصوص ليس كالعلم الثابت بإيش بأدنى من ذلك كقياس أو نحوه مع أن هذا يسمى علما وهذا يسمى المنف العلم درجات هذا من حيث التسميه المقاربه لاحرف الشارع ان الكل يسمى علما سواء كانت المساله في اصطلاحهم ظنيه او كانت ايش قطعيه لكن هو منزع الظن والقطع ما تولد من خطاب الشارع وهذه مقدمه على طالب العلم ان يفقهها يعني ان خطاب الشارع ليس محتملا في نفس الامر ليس محتملا في نفس الأمر لتغير الأحكام وإلا لو كان محلا لتغاير الأحكام للزم أن كل مجتهد يكون إيش مصيبا والصحيح عدم ذلك كما في حديث عمر بن العاص المتفق عليه إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر المجتهد مصيب باعتبار والا فقد اطلق بعض اهل العلم الاصول ان 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 كل مجتهد مصيب، هو مصيب باعتبار انه اتى مراد الشارع في بحث الاجتهاد، لكن ان احكام الشارع متعدده هذا لم يقل احد من ائمه السنه والفقه بذلك، وانما هو قول لبعض ائمه النظر المخالفين لاصول السنه وقواعدها. الذين قالوا إن الله ليس له حكم معين في الخطاب وهذا فرع عندهم عن كون خطاب الشارع يتضمن ويحتمل الأحكام المختلفة المتغايرة له الصواب وهو الذي أجمع عليه أئمة السنة أن خطاب الشارع على مورد واحد وإنما الاختلاف الذي وقع هو باعتبار الفعل الآدمي وهو الاجتهاد باعتبار فعل الآدميين وهو الاجتهاد فإن قيل على يعارض هذا ما يقولون إن الدليل محتمل لكذا نعم هو محتمل من حيث الاجتهاد محتمل من حيث الاجتهاد لكن لا شك أن أدلة الشريعة لا بد أن تبين وجها واحدا من الحكم عرفه من عرفه وجهله من جاهله لكن لا يمكن ان العلماء جميعا يضلون عنه. ولهذا اذا اختلف الفقهاء في مساله علم ان الحق في ايش؟ في واحد من هذه الاقوال. وعن هذا بحث العلماء مساله احداث قول ثالث في المساله في كتب الاصول كما تعرفون والصحيح فيها وهو الذي عليه الجمهور انه لا يصح احداث قول ثالث في المساله. لانه يتعذر ان الحق يخفى على الامه ولو قرنا واحدا من القرون في مساله مسائل الشريعه فاذا المصطلحات التي قيلت على الادله واحتمالها هو احتمالها في الفهم وليس احتمالها في ذاتها والا فخطاب الشارع لا يرد فيه الاختلاف ولا يرد فيه التعارض وانما هذا بحسب فهم الادله من قبل المشاهدين، لان الشريعه دائما خطاب الشارع كم بك على الأذان؟ نقول الشريعة أكمل من المحل الناقص الذي هو محل للنظر فيها ولهذا ترون أنه لما كان المحل الذي أخذ هذه الشريعة لما كان المحل كاملا وجد الاختلاف في أحكامها أو لم يوجد لا لما كان المحل كاملا ما وجد الاختلاف. متى كان المحل كاملا؟ آه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة لما كان المحل كاملا وهو لا ينطق عن الهوى، هنا لا ليس هناك مادة اجتهاد يقع فيها الصواب ويقع فيها ايش؟ الخطأ. فلما كان نبيا معصوما من عند الله عليه الصلاة والسلام ومرسلا من عنده صار كل احكام الشريعه على وجه واحد، ولا يرد ان ثمة قولين في المسأله او تحتمل المسأله اكثر لكن بعده عليه الصلاه والسلام مورد الخطاب على عقول المكلفين، وهذه العقول ليست كامله بالعصمه التي امتاز بها النبي والانبياء جميعا عليهم الصلاه والسلام. بل يرد فيها الصواب ويرد فيها الخطا لكن الله سبحانه لا يجمع هذه العقول على خطا بل يهدى ائمه العلم الى الحق فيها فاذا كان كذلك فيكون هذا الاختلاف بينهم رحمه من هذه الجهه ومن اتى ما استطاع فهو معنى قول الله فاتقوا الله ما استطعتم سواء كان مجتهدا او مقتفيا مقلدا للمجتهد ولكن الحق يكون في واحد من هذه الاقوال ويكون الاحتمال اتى من الفعل الناقص وليس من المحل الك... وليس من الاصل الكامل الذي هو النص النص كامل لانه حق من عند الله لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الا ترى ان الله جل وعلا يقول افلا يتدبرون القران ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قد يقول قائل ألم يختلفوا في تفسير القرآن الجواب بلى لكن هل اختلف النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن لا اختلف الناس الذين هم ليسوا على قدر التمام الذي عليه الأنبياء وهي العصمة والامتياز بالوحي وما إلى ذلك وإلا فقد اختلف حتى الصحابة في تفسير القرآن وأجمعوا على تفسير بعضه هذا الاختلاف لا يعود إلى النص والنص على درجة من التمام والكمال وكذلك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا نقوله لأنه في بعض التعبيرات التي قيلت في بعض القرون إثناء التصانيف في أصول الفقه وفي بعض العلوم يعني توسع في مسألة إضافة التعارض لظاهر النصوص قوله مثلا النصوص التي ظاهرها التعارض إذا تعارضت دليلان فكيف يجب هذا كله ترتيب في أحكام الاجتهاد ليس ترتيب يعود إلى خطاب الشارع خطاب الشارع لا يقع فيه تعارض البتة لكن هذا ترتيب في أحكام الاجتهاد يعني مثل قولهم إذا تعارض قول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم واضح وما يتعارض قوله عليه الصلاة والسلام وفعله يعني لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا في محل معين من أحكام الشريعة ثم يأتي فعله معارضا لهذا المحل إلا أن يكون مبينا أن هذا الفعل الذي فعله فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل الاختصاص كوصاله عليه الصلاة والسلام الصيام. فإذا هذه قاعدة تصور عند طالب العلم وهي أن خطاب الشارع خطاب كامل وكما هو كامل وقت النبوة فهو كامل بعد النبوة اليوم أكملت لكم دينكم القرآن لا ريب فيه تجد التفصيل في كلام الله كثيرا أنه لا ياتيه الباطل أنه لا ريب فيه أنه تنزيل من عزيز الحميد إلى آخره من أوجه كمال النص إنما النقص يأتي من ايش؟ من المحل لأن العقول الآدمية مضافة إلى الآدميين وهي ناقصة ولم تحط بالعصمة الإلهية التي أحيطت بها عقول ونفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعن هذا يصيبون ويخطئون وإن كان الشارع وإن كان الله سبحانه وتعالى من فضله وكما وكرمه على خلقه جعل صوابهم على الأجرين وجعل خطأهم مع قصدهم الصواب على أجر واحد هذا من فضل الله ومنته نتي على عباده المقصود أن أصول الفقه هذا لفظ اصطلاحي فإن أريد بأصول الفقه الكليات فهذه قطعية وإن أريد ما بعد ذلك مورد الخلاف فهو ظني على أن مصطلح القطع والظن هو مصطلح طارئ لم يستعمل في كلام الله ورسوله على هذا المعنى ولا حتى في كلام الصحابه واصله جاء من كلام ائمه النظر لما سموا الادله الى قطعي وظني وسموا الاحكام المتفرعه عن هذه الادله الى قطعي وظني فجعلوا نتيجه القطعي قطعيا ونتيجه الظني ظنيا وقالوا يجوز التعبد بالظن هذا الاصطلاح اذا استعمل في كتب العلم وبين اهل العلم المختصين فأمره فيه سعه في الجملة لكن أن يحدث العامه به أو يخاطب غير المسلمين في تعريف الإسلام بأن الإسلام فيه القطعي وفيه الظني وكذا وكذا فهذا التعبير ليس فاضلا إنما يقال الإسلام علم وهذا العلم درجات وهذا العلم قد يتفق العلماء عليه على قواعده وجوامعه ولهذا لا ترى مسألة مختلفة فيها إلا لا تكون أصلا لا تجد مسألة تنازع فيها الأئمة ويقولون إنها أصل مع تنازعهم فيها فالمسائل الأصول في الشريعة وقواعدها وأحكامها مجمع عليها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الأئمة عن الصحابة رضي الله عنهم إنما الفروع التي اختلفوا فيها فهذه فروع أمرها فيه سعة لكن هذا الاختلاف لا يعود إلى خطاب الشارع إنما هو اختلاف يعود إلى فقه المكلفين نعم هذه المقدمة الأولى إذن هي مقدمة محتملة على كل حال الأصول الفقه قطعية وظنية هذا يقال بحسب المراد بأصول الفقه فإن أريد بأصول الفقه الكليات فجعلها قطعية متجهة وإن أريد بأصول الفقه كل مسألة إن تحت هذا العلم فهذه لا تسمى قطعية على كل حال بل منها القطعي ومنها الظني نعم المقدمة الثانية
0: قال رحمه الله المقدمة الثانية: إن المقدمات المستعملة في هذا الفن في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه, فيه لا تكون إلا قطعية، لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة به، وهذا بين، وهي إما عقلية كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة الوجوب والجواز والاستحالة، وإما عادية وهي ذلك التصرف التصرف أيضا.
1: نعم، هذه المقدمة نتيجتها أنه لما قدم رحمه الله أن وصول الفقه قطعية. قال إن المقدمات المستعملة في هذا العلم لا بد أن تكون قطعية لأنه لو استعملت مقدمة ظنية فمعلوم أن المقدمة الظنية يقع عنها نتيجة ظنية لأن الظني لا يفيد إلا ظنيا يعني لا تستطيع أن تولد قطعيا من, من ظني فهو لما ذكر المقدمة الأولى وهي أن أصول الفقه قطعية قال هنا ان المقدمات المستعمله في هذا العلم اي في علم اصول الفقه لا بد ان تكون ايش قطعيه لانها لو كانت فنيه لما انتجت قطعيا فهذا يقال انه فرع عن السابق فان اريد بهذه المقدمات في هذا العلم المقدمات المحققه لنتيجه الكليات هذا صحيح وان اريد بهذه المقدمات كل ما استعمل في مسائل هذا العلم وسمّي تحته فهذه يقع فيها الظني ويقع فيها القطع نعم المقدمة الثالثة
0: قال رحمه الله المقدمة الثالثة الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالأدلة هذه المقدمة الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها
1: أو
0: معينة في طريقها ومحققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع
1: نعم وهذا الذي ذكره الشاطب في هذه المقدمة إلى تمامها بين يديكم هو من أجود التوسط في مسألة العقل ودلالته وهو توسط بين من جعل العقل دليلا وجعل له أثرا في التشريع على وجه من الاختصاص أو الاستقلال تاره كما هو في طرق بعض نظار المتزلة وبين من أبطل مسألة العقل من كل جهة والصحيح أن النظر العقلي يكون معتبرا إذا كان مركبا على مقدمات شرعية وهذا وجه من الاستدلال فإذا كان الدليل العقلي ليس موجبا بذاته عقليا وإنما استعمل العقل هنا كمرتب للنظر المبني على المقدمات الشرعية فهذا هو النظر الشرعي الصحيح بل جملة الاستدلال من الأدلة المختلف في أحكامها أو في ثبوتها هو على هذا الوجه وعليه لا يصح أن تطلق في أحكام الشريعة أن العقل دليل بل الدليل في أحكام الشريعة هو النص وهو الكتاب والسنة المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أما العقل فإنه لا يعارض الشريعة لا في أحكامها الخبرية ولا في أحكامها الإرادية فإن الشريعة توجهان إما أحكام الخبرية وهي المتصلة بأخبار الأخبار عن الله سبحانه وتعالى وأحكام الدار الآخرة وما إلى ذلك أو الأحكام الإرادية وهي المتعلقة بفعل المكلفين من جهة إرادة الشارع منهم أن يفعلوا الصلاة وأن يفعلوا الصيام وإلى آخره فالعقل لا يعارض أحكام الشريعة لا الأحكام الخبرية ولا الأحكام الإرادية لكنه ليس دليلا موجبا ليس دليلا موجبا على المكلفين لا في الأحكام الخبرية ولا في الأحكام الإرادية وكونه ليس دليلا موجبا يعني أنه لا يقع مختصا مستقلا عن دليل الشارع لكن إذا ما وقع مصدقا مصاحبا عن يعني دليل العقل صح استعماله أم لا صح استعماله إذا ما وقع مصدقا مصاحبا صح استعماله وعن هذا ترى أن القرآن في خطابه تضمن البيان الخبري المحض وتضمن القرآن في خطابه البيان العقلي فتكون الآية خطابا عقليا مع كونها قرآن يجب التصديق به فالمسلم يصدق بهذه الآية باعتبار كونها آية من كتاب الله، فضلا عما فيها من الخطاب، ايش؟ العقلي. لكن لو سمع هذه الآية من ليس على ملة الإسلام، فإنه يكون متأثرا بما فيها من ايش؟ من الخطاب العقلي. وعن هذا لما جاء جبير بن مطعم قبل إسلامه، إلى المدينة وأتى المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة المغرب ويقرأ سورة الطور كما في صحيح البخاري وغيره. كما في صحيح البخاري وغيره. انتهى جبير إلى النبي وهو يقرأ سورة الطور حتى بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءته قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فترى فكان هذا أثرا في هدايته لأن الخطاب هنا خطاب للعقل وعن هذا عند التحقيق الدليل العقلي ليس مقابلا للدليل السمعي. من يقول أن ثمة تعارض بين العقل والشرع هذا فرعا كون دليل العقل مقابل لدليل السمع وهو الأمر ليس كذلك. القرآن فيه خطاب عقلي وهذا كثير ولا سيما في امور المشركين ومثل قول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال الله جل وعلا قل يحييها الذي انشأها اول مره هذا جدل ومخاطبه عقليه لعقل ذلك الذي ظل فاذا الدليل العقلي هو تابع لدليل الشارع لا يقال انه لا يستعمل البته، فإن الشريعه لم تأتي على معارضة العقول لا في الأمور الخبريه ولا في الأمور الطلبيه، ولا يقال انه دليل مختص مستقل، فإن التشريع في التصديقات أو في الإراديات أو في الإرادات والطلب لا يقع إلا بأمر الشارع أو خبره. نعم.
0: مقدمة الرابعه كل مساله كل كل مساله نقف على مرض. هذا خلينا على
1: اسئله الاخوان. نقف على المقدمه الرابعه نستكملها غدا ان شاء الله. يقول السائل يقول قولكم ان الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على امر واحد فلما أقر النبي صلى فلما أقر كأنه أراد أن يقول فلما أقر النبي من فهم من قوله لا يصل إن أحدكم العصر الله في هذا الإقرار ليس إقرارا للفعل مطلقا إنما هو إقرار للاجتهاد المعين وليس إقرارا للفعل مطلقا بمعنى أنه لو استقبلوا أمرا من جنسه ليس المقصود أنهم يفترقون يعني لو خاطبهم مرة أخرى في أن لا يصلوا إلا في بني كذا وكذا لم يفهم الصحابة أن المشروع لهم هنا إيش أن يفترقوا كما افترقوا في طريقهم إلى بني قريظة هذا إقرار لإجسهاد المعين وهذا على قاعدة الشريعة أنهم اجتهدوا طاقتهم فلم يعنف واحدا من الفريقين نعم يقال هل يقال اختلاف الأمة رحمة هذا لفظ مجمل إذا بين المقصود به بيانا صحيحا قيل إن اختلاف الأئمة رحمة وأما إذا صرف عن المقصود به على حسب القواعد الشرعية فلا يطلق أن الاختلاف رحمة بل الرحمة في الاجتماع الاختلاف ليس هو مقصود لذاته لكنه بعد وقوعه إذا وقع على قدر من هذا الاقتضاء في تنوع الاجتهاد وما إلى ذلك هذا يكون ساعة للمسلمين من هذا الوجه لكن ابتداء الاختلاف له مقصود لا ليس مقصودا المقصود في المسلمين أن يجتمعوا وأن يتفقوا وأن يتواصلوا بالبر والتقوى وبالصبر وبالرحمة بينهم وما إلى ذلك فالاجتماع هو الفاضل في نفسه لكن إذا وقع الاختلاف المقبول إلى هذا يكون فيه ساعة من هذا الوجه بحيث لا ينكر بعضهم على بعض نعم يقول أحسن الله إليك ذكرت بالأمس أن 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 أول من صنف في أصول الفقه هو الشاطبي، لا ما أظن أن قلنا هذا وهذا إن كان ورد قد يكون سبق لسامعني لا أتذكره مطلقا، لأن من صنف في أصول الفقه ليس الشاطبي، الشاطبي متأخر كثيرا، التصنيف في أصول الفقه موجود قبل الشاطبي بقرون، إنما الذي قاله كثير من أهل العلم بأن أول من صنف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي. لما كتب كتاب الرسالة وبعضهم يقول أن الكتابة في أصول الفقه قد سبقت الإمام الشافعي من قبل بعض أمة الحنفية وأن كلام الشافعي في الرسالة كثير منه هو انتخاب من كلام علماء الحنفية هذا محل على كل حال بحث تاريخي لكن لا شك أن الشاطبي متأخر كثيرا فهو مسبوق بكثير من المصنفات إنما الكلام هل الشافعي أول من جمع مسائل في أصول الفقه وقبله من علماء الحنفية وآصروه هذا محل واسع يقول سمعت من يقول إن هناك أمور لم يكن منها قطعي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل مسألة بن صياد إلى آخره لا ما هناك في التشريع شيء ما هناك في التشريع شيء إلا وهو قطعي لكن مسألة بن صياد في أمرها الأول لم تكن تشريعا على المكلفين ولهذا لما هم عمر رضي الله تعالى عنه بقتله ماذا قال له النبي قال إي يكنه فلن فلن تسلط عليه وإلا يكونه غلى خير لك في قتله فما كان تشريعا إنما التشريع زمن النبوه كله على القطع على القطر وعلى الجزم ولا يوجد فيه تردد يقول ما أثر أصول الفقه في فهم الأحكام أصول الفقه مهمة وأصل وضرورة لفهم الأحكام ومن ينظر الفقه في الفروع لا أن يكون إن لم نقل عليما بأصول الفقه فعنده علم حسن بأصول الفقه لكن النظر في كتب اصول الفقه يحتاج الى حسن فقه بحيث ينتخب طالب العلم ما يناسبه من كتب اصول الفقه فياخذ كتابا مختصرا يبتدئ به ثم ياخذ شيئا مطولا وايضا يكون منتظما لاختيار بين فانك تعرف ان اختلافهم في اصول الفقه من جنس اختلافهم في مسائل الفقه هناك مسائل أصول الفقه المختارة عند الشافعية هو المالكية والحنفية والحنابلة ومنها مسائل قد يرجح طالب العلم خالف مذهب معيناً كما يقع ذلك في مسائل الفقه لكن من خير ما كتب في أصول الفقه كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي فهو كتاب جامع وأسلوبه متمكن حيث يعين طالب العلم على اللغة العلمية القوية المتمكنة هذا في الكتب التي فيها توسع من المختصرات التي قيدت في اصول الفقه من اجود ما نختصر رساله وان لم تكن شامله لتسميه عامه المسائل لكن فيها انتخاب لاهم المسائل وهي رساله لابي الوليد ابن رشد في الضروري من اصول الفقه. رساله ليست مطوله لابي الوليد ابن رشد الفيلسوف المعروف صاحب بدايه المجتهد وصاحب مناهج الادله في الفلسفه وبدايه المجتهد في فقه المالكيه له رسالة في أصول الفقه اسمها الـ أو سميت هل هو سماها إنما هو قال إنه انتخب الضروري من مسائل هذا العلم وشير إليها هذا الضروري في أصول الفقه أيضا من أجود المختصرات المختصر ابن الحاجب مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه مختصر من أجود المختصرات ولغته عالية وطالب العلم تهمه أو يهم أن يكون عنده حسن إدراك للغة العلمية التي يجيد التعبير بها في مسائل العلم حتى لا يعبر عن العلم باللغة المقاربة للغة العوام يقول في الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيها هذا يقول لما لما سئل عن رجل نذنه معنا الصلاة حتى أصبح السؤال هل هذا يدخل آه هل هذا الرجل في صلاه الفجر نعم الحديث في الصحيح هو حديث عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل النام حتى اصبح فباهر انه في صلاه ايش الفجر يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في اذنه فلا شك ان هذا من اوجه ذم الشارع وجاء الوعيد على من ينام عن الصلاة لا يباليها حتى يستيقظ من غير مبالات أما إذا كان النوم عذرا على جهة العذر كمن نام وهو حريص على أن يقوم للصلاة لكن النوم غلبة فهذا نوم العذر أما الذي ينام ولا يبالي ولا يريد أن يقوم أصلا إلا بعد أن يذهب وقت الصلاة قد رتب أمره على هذا فهذا هو الذي أصاب الوزر وأصاب الذنب نسأل الله علينا ولكم التوفيق والسداد بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد
0: نستودعكم الله على ان نلتقي بكم قريبا وتقبلوا تحيات اخوانكم من جامع خديجة بغلف بجدة حي النسين